0: Es gibt eine Reihe idealischer Begebenheiten, die der Wirklichkeit parallel läuft. Selten fallen sie zusammen. Menschen und Zufälle modifizieren gewöhnlich die idealische Begebenheit, so dass sie unvollkommen erscheint und ihre Folgen gleichfalls unvollkommen sind. So bei der Reformation. Statt des Protestantismus kam das Luthertum hervor. Nuvales. Ein junges Mädchen, Mary Cecilia Rogers, wurde in der Umgebung von New York ermordet und obwohl ihr Tod starke, lang anhaltende Erregung verursachte, war das Geheimnis, das ihn umgab, zur Zeit der Niederschrift und Veröffentlichung dieser Blätter, im November 1842, noch nicht enthüllt. Unter dem Vorgeben, das Schicksal einer Pariser Grisette zu erzählen, ist der Autor hier den wesentlichen Tatsachen des an Mary Rogers begangenen Mordes bis in die kleinsten Einzelheiten gefolgt, während er die unwesentlichen Tatsachen nur parallel laufen lässt. So ist jeder Beweis, der sich auf die Fiktion gründet, auf die Wahrheit anwendbar, und die Erforschung der Wahrheit war das Ziel. Das Geheimnis der Marie-Roger wurde fern vom Schauplatz des Verbrechens und ausschließlich mit Hilfe der von den Zeitungen gebrachten Berichte verfasst. So musste dem Schreiber vieles entgehen, das er hätte verwerten können, wäre er in New York gewesen und hätte er den Tatort besichtigt. Dessen ungeachtet mag es nicht unangebracht sein, daran zu erinnern, dass die Geständnisse zweier Personen, die zu verschiedenen Zeitpunkten lange nach dieser Veröffentlichung abgelegt wurden, nicht nur die allgemeine Schlussfolgerung, sondern auch alle die wichtigen einzelnen Hypothesen, mit deren Hilfe man zu dieser Schlussfolgerung gelangt ist, vollauf bestätigen. Auch unter Menschen, die zu den besonnensten Denkern zählen, gibt es wenige, die sich nicht gelegentlich zu einem wagen, aber doch durchschauernden Halbglauben an das Übernatürliche hinreißen ließen. Und zwar durch Zufälle von scheinbar so wunderbarer Natur, dass ihr Geist nicht fähig ist, sie als bloße Zufälle hinzunehmen. Derartige Gefühle denn der Halbglaube, von dem ich hier spreche, hat niemals die volle Kraft des Gedankens. Derartige Gefühle lassen sich selten gänzlich ersticken, wenn nicht etwa durch den Hinweis auf die Lehre vom Zufall oder, wie der technische Ausdruck lautet, die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nun ist diese Lehre ihrem innersten Wesen nach rein mathematischer Natur. Und so stehen wir hier vor der Ungereimtheit, die strengste Exaktheit der Wissenschaft, auf das Schattenhafte und Geistige der unfassbarsten Spekulationen angewendet zu sehen. Die außerordentlichen Einzelheiten, die ich mich getrieben fühle, hier an die Öffentlichkeit zu bringen, weisen, wie man finden wird, der zeitlichen Aufeinanderfolge nach in ihrem ersten Teil eine Reihe kaum begreiflicher Übereinstimmungen mit dem zweiten oder abschließenden Teil auf, in dem alle meine Leser den kürzlich an Mary Cecilia Rogers in New York begangenen Mord erkennen werden. Als ich vor etwa einem Jahre in einem Aufsatz mit dem Titel »Der Mord in der Rue Morgue« versuchte, einige sehr markante Züge der geistigen Physiognomie meines Freundes, des Chevalier C. Auguste Dupin, zu schildern, dachte ich nicht daran, diesen Gegenstand jemals wieder aufzunehmen. Mein Vorhaben bestand darin, diesen Charakter zu beschreiben. Und dieses Vorhaben wurde durch den Verlauf der Geschehnisse, die Dupins Eigenart zur Geltung brachten, erfüllt. Ich hätte andere Beispiele anführen können, aber damit um nichts mehr bewiesen. Neuerlich eingetretene Ereignisse jedoch haben mich durch ihre überraschende Entwicklung zu einer ausführlicheren Erzählung bewogen die nun den Anschein des Erzwungenen haben wird. Es wäre wirklich sonderbar, wenn ich, nachdem ich zu hören bekam, was ich vor kurzem erfuhr, über etwas Stillschweigen bewahrte, das ich vor so langer Zeit hörte und sah. Nachdem er jene Tragödie, den Mord an Madame Lespane und ihrer Tochter aufgeklärt hatte, entzog der Chevalier dieser Angelegenheit sofort seine Aufmerksamkeit.